0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。那这一期呢，也是跟着目前互联网上最大的热点，我们聊一期美国的事情吧。嗯，就是关于美国这次因为呃，乔治·弗洛伊德遇到了警察的暴力，然后他呃丧失了自己的生命，然后引起美国整个黑人的骚动，然后现在这个带有暴力元素的抗议已经蔓延到整个美国了。嗯，反正我们在互联网上你肯定能够看到的新闻就是。反正就是民主要完嘛，白做脑残，这个人人还是要管起来的，就诸如此类这样一套逻辑的东西，或者说跟香港，呃，去年发生的事情进行进行这个交叉对比，然后去讲这个，呃，美国的双重标准或者西方政客的虚伪，就讲这个。如果你要是从这个角度理解这个问题的话，那可能，嗯，这个新闻对你来说就没有什么价值，因为我们一直以来。呃，看国际新闻基本上就是、呃、这种视角嘛，或者你的像命题作文一样，你就得到结论都是这样的。但、呃、如果你对美国的问题真正有兴趣的话，呃，我觉得可以从几个角度去看这次的事情。我觉得一个角度是，当然是就是最基本的角度，就是传统最基本最传统的角度，就是从美国的种族问题去看。当然，我们的呃很多人就喜欢讲，哎、啊，就是从初中政治课本上了解到的一些知识。哎，就是讲美国的种族问题只是个皮毛，只是个外表，实际内内内内部是这个阶级问题。嗯，拿着拿着这个锤子去找钉子嘛，因为你已经完全接受这样一套政治的叙事，那你你看什么东西你都想把它扭到这种政治叙事当中，我觉得这是没有什么意思。你去了解美国的种族问题，它还是要回到一个最基本的点上，就是我们把美国的一个种族视为一群人的一个呃共同体。那这个共同体从它来到美国，落地生根，它发展这个过程当中，它遇到了各种各样的困境，它怎么去解决这些困境？这个困解决这个困境的办法有经济上的，有政治上的，有文化上的，是各种途径。它最终都是为了让这个种族从从一个外来的种族、外来的民族，逐渐变成一个真正意义上的平平等的和其他种族一样平等的美国人。这是。观察美国种族问题的一个视角，无论哪个种族，都是要站在这样一个最基本的点上去观察。那站在这个点上看，你看亚裔的问题是什么样的，对吧？你看那个非裔的这个美国人他的问题是什么样的，拉丁裔的问题是什么样的？样大家各自会有各自不同的问题，但是你去拆解，无非就是政治、经济、文化，对吧？他怎么去融入，怎么去争取更好的待遇，争取更好的地位。所以在这样的视角上，你去看黑人。就是黑人存在的问题。第一，从金钱来讲，他们至今美国黑人没有找到像之前，比如说在白人内部，其实也有很多，比如说最先来的这个昂萨的新教徒，然后犹太人，然后德裔美国人，然后爱尔兰裔美国人，对吧？他们每一个族裔的美国人来到美国的时候，最后他都要找准这个这个族裔在美国的一个呃定位，一个产业，对吧？一开始哪怕这个产业是。不是那么高尚，不是那么好，但是他最后，这群人都要找到一个属于自己的定位。那非裔美国人，他一开始来到美国的时候，他是奴隶，他是被强迫拉到美国，他跟其他的人都不一样，对吧？他到了美国之后，到今天为止，仍然没有一块没有一个行业或者几个行业一类行业是属于黑人非常擅长的工作，对吧？占据一定优势地位的行业没有，他可能比如说在文化上。呃、嗯，确实像呃嘻哈音乐，对吧？呃，他们占有了很重要的位置。但这个东西跟之前的美国人或者之后的，在他们来之前的呃白人美国人和他们之后来的这些带着资金、带着一些技能来的这些美国美国其他族裔相比，他能吸吸纳的人口实在是太少了。你打篮球能有几个人，对不对？然后说唱能有几个人？这些都是普遍属于文化产业，对吧？他在经济上，黑人的中产阶级到底有是一个什么样的产业去纳入他们、包容他们？就在黑人普遍意义上，或者在就种族隔离拆除之后，正好黑人就遇到了美国的去工业化。美国从呃六七十年代开始去工业化，八十年代之后这个去工业化就一去不复返，就再也没有可能机会挽回了。那黑人正好是在六十年代去进行这个民权运动。对吧？到七呃七八十年代，可以说在法律层面大，大量大部分的这个隔离的政策都已经拆除了。但是这个时候，他们就开始大范围的向,向北迁移，向美国的工业区迁移。但是这个时候出现的问题是，美国的工业化不是在不是在蓬勃发展，就是没有一个行业能够容纳这么多黑人，能够让黑人成批成批的变成美国的中产阶级，实现美国梦，对吧？但是你我们可以看到，等到后面。华人包括比如说最先到的台湾人、香港人，然后是大陆人，他们到了美国的时候，你会发现正好遇到了硅谷的崛起，你科技产业的崛起。然后这些人这些移民的，亚裔的移民普遍他的他就是第一个他这个有经商的技能，家庭有经商技能，比如唐人街开餐馆、开小超市。然后另外一方面他有这个呃教育背景，就是因为东亚这些国家亚裔的人普遍重视教育，所以他们到了美国之后正好赶上美国这个科技产业的崛起。所以，都整批整件制的就变成了美国的中产阶级家庭。那他们当然，可能他们也有问题，就是比如说在教育上对美国的平权平权法案有有这个有有意见，因为亚裔最擅长就是读书嘛，最擅长读书。他亚裔最最适合他们的这个，呃，上升通道也是靠读书进大学，然后再去，呃，那几个行业，他们已经选定好了几个行业。艾尔就是那个 Netflix 拍那个电影《爱尔兰人》，讲美国这个。爱尔兰人到了美国之后，他跟美国的这个工人运动、呃黑帮横行有一个结合，那所以你看到爱尔兰人其实是和这个美国的这个产业工人这个阶层绑定的很很好的，黑人正好处在处在中间，对吧？而且跟其他族裔的人相比，还有一个最重要的问题就是，其他族裔的人是有回去这条路的，就比如说你留在美国失败，你还有一个母国可以去。但是对于对于呃黑人来说，普遍他们在、呃、他们是回不去的，因为他们是被当早年被当做黑奴运到了美国，他跟自己母国那个联系，他其实甚至都没有母国这个概念，因为当时非洲还普遍是殖民地，甚至是处于原始的社会状态，这些人被揪到了这个揪到了美国之后，他跟母国之间的那个联系是很微弱，所以说为什么之前拍那个黑豹对吧，给他们虚构了一个母国瓦坎塔，因为他们。他们跟自己母国的联系太微弱了，这是导致他们在文化上，呃，像一个没有根的，呃，一个种族。就是他们这个种族内部的团结也很成问题，就像他互相自己内部之间也不是一个特别匀质的，享有特别同一价值观的这样一个群体。这是在文化上他们也有的这样一个问题。所以，非裔美国人的问题，你到今天你看起来是，哎、呃，你你如果从这个法律问题上讲。呃，确实，好像美国已经没有特别针对于他们的法律，但是你会发现国家的机器在运行当中形成的一种非正式的机制，比如说警察怎么去对非议执法这个问题，警察的执法手册中肯定不会去写，你遇到黑人你要警惕性更高，对吧？你遇到黑人你可以采取更严重的暴力，但是你会发现执行下来他就会自然的针对非议，因为非议在经济上处于弱势。非裔的社群普遍环境更差，对吧？环境更复杂。那警察进了这个非裔的社群去执法，或者在白人黑人混杂的状态下看到了黑人，他自己脑子人都是人脑子里面正人正确这根弦，和和他处在危机当中需要去紧急做判断时候的那一个本能反应相比，那正人正确那根弦可能就马上就就当时就不起作用了。种族歧视，当然我不是在替白人说话，就是美国就昨天比如说北大非。发了那个关于美国警察的那个长微博，我不知道很多有多少人看，大家可以再去看一下。他讲的美国为什么警权这么这么泛滥？我当时就总结了一个问题，就是美美国的警察泛滥就在于他是一个执行公权力的职业，执行公权力的职业，他又又拥有组建工会的权权利，政治上又不中立。政治上不中立指什么？比如说他这个工会组建之后，他拥有执法权。这个时候他拥有执法权，如果当地选出来这个首长对警察不够不够宽容。对警察不够亲近，那我就可能在这治安事件当中，就给你下绊子，那你这个首长肯定干不下去。尤其在地方，你要知道，在中央层面还好，在地方层面，可能最重要的几个职业就是教师、警察、呃医生，这事关所有人的。就是美国的制度，可能确实因为他他宪法层面承诺了，所有人都有组，就是加入工会，所有职业都有组建工会的权利。但是这个权利，他对于不同职业的人，他得到的。这个影响是不同的，它对大众的影响是不同的。就是比如说，一个没有强制力、没有执法能力的职业，他组建了一个工会，可能就没受不受什么影主要是为了防止自己在劳资这个谈判当中处于弱势地位。但是，一旦这个部门他跟公共利益直接相关，甚至他有强力的执法权，他组建了工会，那就没有人去制衡他。尤其在美国这个这个选举结构当中，往往就是决定少数决定性的少数能够决定选举的结果，那是没有人敢去得罪一个警察群体。另外就是美国的税制，美国联邦层面是有警察，但是主要是 FBI 这样的，他不是执行本地治安任务的这些警察。本地治安任务你看都是靠本地供养的，本地的税务供养,而务供养。而本地的税务供养了一群本地的警察，这些本地的警察就是人事也是本地的，本地人用本地的钱做本地的事情，这就,就极容易你中央层面就没办法有一个政策呢。就比如说奥巴马选上总统，他说要要改变改善警察对白对黑人的执法，有什么用呢？你的人事权和你的财权全部都在地方，你警察的滥暴你怎么去制止他们呢？对吧？所以就所以北大非那个那个微博也提到了很多警察，地方警察他一代、两代、三代，警一代、警二代、警三代，他最后形成了一个利益共同体，针扎不进，水泼不进。你对这种东西去去去搞改革，你谈何容易呢？你可以看到，比如说你了解美国民权运动的历史，你会发现在美国民权运动高峰时期。就中央政府，就肯尼迪政府，为了去让一些黑人能够去上学校，能打破一些州政府的隔离，是动用了国民警卫队，甚至是死了很多人，用强有力的中央政权。就对对于美国来说，他们是极力的反对中央政府获取很大的权利，这样导致中央政府在推行一个改革的时候，他付要付出的成本极高，对吧？肯尼迪肯尼迪一家这个，嗯。那阴谋论我就不讲了，就是这一家肯尼迪整个家族的这个下场都不是很好。我们就单看肯尼迪家族的几个政治人物在推动黑人民权运动当中，他们无论是做决策还是他们推动这个政策的执行，其实真的付出了非常大的政治资源，非常大的政治勇气。不是说每一届都能选出来这样的总统，那选出来一个川普这样的总统，他可能就利用这种种族之间的这个对立。这个对抗去捞取他的政治资源，就像我们去观察一个街头运动，像这次黑人的街头运动，我之前也发过微博讲，就是当一个街头运动发生的时候，它一定会朝着激进化的方向发展。那到底是要把这个激进化的方向收住，去让这个这场运动它产生一个产生一个组织者，对吧？产生一个能够说了算、能够决策的对象，然后你这个呃这个政府能跟他们对话，慢慢的去化解这个矛盾呢，还是说？让他们陷入群龙无首，然后这个运运动不断激进化，然后你从这个合法性上去否定它，然后去用强有力的武力去镇压它，这是两条不同的道路。那对于川普来说，选出这样一个总统，他自己的基本盘又是白人，对吧？黑人的票他个位数的，白人的票他占了三分之二，那他他这样一个总统，他他一定会选择那个挑起冲突、挑起矛盾，对吧？所以你看，他那个。那个今天不是那个呃，观察者网什么主流官媒也转发了，其实是 BBCN 先发的嘛，就是问这个这个加拿大总理对美国军队要用武力镇压的事情怎么看？那个加拿大总理就停了二十秒，不知道该怎么说。你当然可以讲西方白左政治人物虚伪，但是对于一个正常的呃民主政治当中选上去的总统来说，他很难去讲这些事情。为什么呢？就是因为他的基本盘可能。比较接近靠中间那一部分，就是我们通常讲的是美国的中产阶级，他的这个力量比较强大，所以说你的这个你不能太极左或者极右，你必须中左中右。但是可能对于川普来说，他的他当选这一那个时候本身就意味着美国这个社会的撕裂，这个时候可能会出现那种双峰政治，你就越靠近极端，你可能拿的票越多；你越靠近中间，你越没有票。这个时候就从一个成熟的民主变成了一个劣质的民主，可能比如说怎么讲台湾早期呃政党轮期的刚开始那几次的时候就是这样的，对不对？双方他有一个双方的这个利益完全不同的时候，你这个时候是靠仇恨是可以动员的，可以催票出来的。那这种情况下，民主制度要解决他这个问题怎么去解？决？那肯定就不能靠单靠选举本身，他要靠这个国家的精英层面的政治人物怎么去想出一个系统性的方案。林肯当年在解放美国黑奴的过程过程当中。他所采用的一些策略，某种程度，很多时候你可以觉得那就像一个独裁者，或者像一个阴谋家。他为了达到自己的目的，他甚至于不惜去贿选，不惜用这种软硬兼施、威胁的方式去跟自己的议员和敌对的呃敌对阵营的议员去沟通，最后终于得到了一个自己想要的结果。但是用权谋这种手段，用阴谋这种手段，去推行一个政策，我们要不是看他手段如何，是看他的施政的目标是如何。我我就很奇怪，就很多这种国内的自由主义知识分子跑到墙外去了，肉身翻墙之后，天天在外面吹川普，不知道他脑子到底有什么问题。他，是是一个实质上很明显的一个法西斯主义者，或者说是一个是一个白人至上主义者。他骨子里肯定是这样的。你看他喜欢的东西全都是那个白人占据统治地位时候所产生的那种。那个、喜欢飘《飘这个电影，那个《飘那个电影的产生的年代。就是一个这个白人意识形态占据主导地位，好莱坞里面黑人都不能演主角的这这个那个时代的东西，包括他讲的那个那个那个 looting shooting 那句话，那那句话也就是当年针对黑人的时候讲了一些，就是美美国民权时代的时候一些强硬的白人政治人物在面对黑人运动的时候讲的一些话，他就他就张口就来了。所以这个人他可能偶尔讲一些冠冕堂皇的话，但实质上你要知道他内心想的是什么，而且美国人也都知道，不是说美国人不知道他。除了少数的，就像我们说的那种精精神穿粉，尤其是我们看到比较多的，因为我们不是中国人嘛，在微博上，你看到的大部分精神穿粉可能都是华人，他们就那用那种复白人的口气，就觉得自己已经上传了，就是美国秩序的这个呃收益的一部分，所以他就觉得对任何的呃要反对美国现行秩序，对吧？就提升少数族裔地位的这种政策，就充满了仇恨。哎，这种人其实蛮多的，尤其是你看最近你可以看到一些。可能在在以前，你觉得他热情洋溢的自由主义者，在国内就用用这种自由主义的标准，去批评批评中国的这个国内的事情。但是他跑到美国之后，他他就无脑的吹捧川普。所以总体来说，我认为美国在现有的制度底下啊，面对那几个核心的问题，警察的暴力，警察为什么暴力？一方面就是我刚才说那个警察的这个那两个特点。除此之外，你看啊，警察暴力很重要的原因，是因为美国有美国人有持枪的自由，美国人有用枪的权利，就导致警察在执行自己的任务的时候，必须拥有更高等级的暴力，你才能去压住那个持枪的暴力。但是，呃，这种情况就让黑人极其容易成成为受害者。那这种情况下，你想改变它，你去改变美国的用枪法案吗？你去改变美国第二修正案吗？这是一个美国的相当于国本一样的东西。你一个，不要说一个一个共和党。共和党的这个政客，谁谁提谁自，相当于政治生命的自杀。你如果是个民主党的政客，你提也没有用啊，因为你的票仓也不是他们的，这也很难去改变，对吧？还有比如像美国，美国的这个呃去工业化这个政策，你怎么去扭转它？怎么去终结、啊？你再给黑人提供一次这个参与工业化、成为中产阶级的机会嘛。你看这个政策，就是川普交了这么长时间，跟中国打贸易战，付出这么多代价，你看他搞成了没有？有没有一点这个工业化要返回，就是这个工作工业化的工作机会要返回美国的这个迹象，对吧？因为美国作为一个整体，它的社会发展已经到了这一步，你让它回去再走工业化这个路，那除非非常强力的这个政策。然后我们第三点看美国的这个叫什么，它的这个这个医疗教育这些福利制度，它能不能去打破它原有的这种呃马太效应，对吧？建立一个非常强大的公立的医疗和教育制度。你这个公立的呃医疗和教育制度，你首先要面对美国的教师工会、医医医生工会，面对美国原有的教育体系，你这每一项都是在宪法层面，就是你在美国的宪法层面去动它，就是我就很难想象这些东西能能一次性的去完成。你一届美国总统到底有多少个多少政治资源去在美国宪法层面去动它？就可能奥巴马。他用他八年的政治生命，用他自己全部的政治能量，去干了一件事——奥巴马 Care， 然后转过头去，川普一上台就会全面废除。所以你知道，在宪法层面，就是像林肯那样的、肯尼迪那样的美国，或者罗斯福，就美国伟大的美国总统林肯、肯尼迪、罗斯福这样级别的美国总统，都是倾尽自己一生的政治能量去干了一件事情。你看，关于黑人身上钉了多少根宪法层面的钉子，钉在他们身上。你你指望一个美国总统能够拆掉这六七根钉子吗？不可能的，绝无这种可能。所以后面你看美国黑人骚乱，肯定就是隔三五年还再来一次呗。所以你你你看到这些东西的时候，你觉得哎呀，美国的黑人确实挺悲观的。但是美国黑人很有一个还有一个困境在于。美国黑人在美国的人口的比例，也就是刚刚超过两位数，它不是一个特别大的比例。所以我们经常可以看到美国黑人文化，它因为在这个主流文化当中已经占有了一席之地。你觉得美国黑好像黑人很多很多，而且有些有些微博上人天天就是为为了鼓吹那个我们自己的民族主义，天天就是就是就是就是千万不要引进黑人，一引进黑人就到处都是黑人了，所以就就会给你造成一种印象，好像美国的黑人特别多，但也不是那么多。呃，美国这个增长最快的这个就可能是拉丁裔，美国的白人还牢牢占据这个主导位置。所以你从这个情况来看，你觉得黑人好像没有什么能做的。你包括像，无论从政治上，你看有些人说黑人是不是要独立建国，或者至少建立一个独立的自治区，能够自己发展自己的这个产业，自己有自己的经济和政治政策。那你看一下，比如说看南非，那些黑人革命已经获得了成功，那白人很很简单，就资金和。人全部撤出嘛，我不要你这块地了。包括很多精英的呃南非白人，后来就都去美国了。包括伊隆马斯克也是就从南非移民到美国的。当年的底特律也是主要是白人中产阶级占据优势的地方。后来黑人嗯在呃在这个地方通过选举都上台了，白人做的很简单，就走嘛，把市中心都给你了，然后我走。这就可能是美国的体制问题吧。美国的深层次矛盾、制度问题，家家都有一本难念的经。我讲就是每个国家，你仔细深究它这个国家的制度当中，都有一个深层次的矛盾。这个深层次矛盾只能缓解而不能不能这个完全消除。一旦完全消除之后，就转化成另外一个深层次矛盾。对于很多精神上的美国人来说，可能会有点痛苦，就觉得哎呀，美国灯塔怎么这个事情解决不了？那确实是解决不了。可能但是对于一些国内的人，可能就幸灾乐祸，像美国也不过如此。大家就是美国这个事情，也就像一面镜子一样，其实主要不是看美国，主要是照着自己，照着自己的观点，照出自己的心态，好吧？那我们这期就讲这么多，我们下期再见。